0: L'album de famille du genre Homo qui s'étoffe une nouvelle fois et c'est aujourd'hui à la une de la science, Axel Villard.
1: Et le petit nouveau s'appelle Homo Lusonensis ou Homme de Calao du nom de la grotte où il a été découvert sur la grande île de Luzon aux Philippines. Alors pour l'instant, les seules choses que nous ayons trouvées de lui ce sont ses dents, un fémur, quelques os de la main et du pied qui appartiennent à trois individus mais ses restes datés pour les plus vieux à 67 000 ans suffisent à le rendre unique, certainement petit peut-être même un peu grimpeur. Et pour en parler... Pour faire connaissance avec lui, nous sommes avec son découvreur aujourd'hui, Florent Détroit. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes paléoanthropologue au Musée de l'Homme, maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle, et vous avez sorti de la terre quelques-unes des dents de l'Homo lusonensis. Alors, racontez-nous un peu pour commencer la découverte de ces fossiles. Qu'est-ce qui vous a amené à creuser trois mètres d'argile dans cette grotte et quand est-ce que ça a commencé?
2: Alors la, la découverte, la paternité de la découverte, je ne vais pas me la, me la donner à, à moi-même. Euh, c'est avant tout mon collègue philippin, qui est le deuxième auteur de, de ouais. l'article qu'on publie aujourd'hui, ouais. Armand Miralles, euh, qui a eu cette, euh, cette idée d'aller essayer de chercher euh, de la préhistoire ancienne aux Philippines, qui était une idée assez neuve hein, en fait euh, pour les Philippines, étonnamment d'ailleurs. Euh, et c'est lui qui, en 2007 a trouvé le tout premier fossile de, de cette nouvelle espèce donc qu'on décrit aujourd'hui au Molusonensis. Euh, ce tout premier fossile, c'était un métatarsien, c'était un, un os du pied, ouais. euh, donc découvert en 2007, euh, effectivement assez profond, assez vite on a eu une datation directe, celle qui a donné un, indiqué un âge de 67 000 ans, donc récent. Pour la préhistoire, c'est-à-dire contemporain avec notre espèce Homo sapiens. Et quand on a commencé à le décrire, on a identifié des caractères assez curieux. Euh, mais bon, la conclusion de la publication, c'était bon, c'est probablement un petit Homo sapiens. On n'avait pas inventé l'histoire avec un doigt de pied. Euh, mais ça a été une motivation énorme hein, pour repartir sur le terrain. Et 2009 d'abord. Et c'est surtout 2011, 2015 qui ont donné tous les fossiles qu'on décrit, en fait, dans ce nouvel article.
1: À partir de quel moment vous vous êtes dit, à partir de quels fossiles vous vous êtes dit, euh, là, on tient vraiment quelque chose de nouveau
2: Alors, on avait déjà une petite idée à partir du métatarsien découvert en 2007. Ouais, mais vous mais vous en, 2011, euh, <rire> euh, en 2011, euh, quand on a commencé à, à, à trouver les, les nouveaux fossiles, en particulier les dents, euh, toutes petites dimensions, ouais. euh, ces prémolaires avec ces trois racines, un caractère très, très archaïque, très primitif... Euh, Ensuite, la phalange de pied, une phalange courbe, un caractère qu'on n'avait pas vu dans le genre homo depuis 2 millions d'années. Euh, là, on commençait à se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette étrange hominine
1: Mais d'un point de vue purement, euh, j'ai envie de dire formel, euh, quels sont les éléments qu'on s'attend quand on veut valider une nouvelle espèce dans la lignée humaine Quels sont les éléments de Nomolusonensis qui ne le classent nulle part
2: mais En fait, c'est de toute la combinaison des caractères. Ouais. Euh, on, on décrit chaque élément. Euh, caractère par caractère évidemment à chaque fois on trouve des similitudes avec une espèce déjà décrite mais quand on combine tout, déjà par élément et ensuite quand on combine l'ensemble des éléments ben on constate que ça n'existe nulle part la pratique en paléontologie, quand on a quelque chose comme ça, c'est qu'on dit voilà, on fait un acte nomenclatural, on décrit une nouvelle espèce avec ses caractéristiques, euh, et puis ça pour que ça fasse date en fait, pour que que, que les gens se rappellent qu'il y a quelque chose de nouveau qui a été trouvé à, à
0: tel endroit. Alors ça peut ouais. susciter d'ailleurs la, la controverse, le fait de nommer comme mm -hmm. ça rapidement, hein, même chez vos confrères, c'est mm -hmm. tout à fait discuté pour savoir si réellement il s'agit d'une nouvelle espèce. Qu'est-ce que vous répondez, Florent Détroit alors rapidement déjà, on n'a pas été si rapide que ça quand même, parce que de
2: 2011 ouais. à 2019, euh, <rire> euh, voilà, il faut du temps, surtout quand on est sur un petit assemblage comme ça, et puis qu'on est en train de décrire des choses vraiment très très particulières, après le débat de savoir euh, est-ce que c'est une nouvelle espèce ou pas, ça rejoint le débat de qu'est-ce qu'une espèce euh, on on a tous en tête la définition biologique de l'espèce qui est pas très... Ça y est, on a démontré qu'elle n'est pas très opérative, cette définition de... Même pour les organismes vivants, ça marche plus très bien. Hein. On a l'exemple de l'ours polaire et... Et... et du grizzly, là, où on se rend compte que finalement, c'est un concept humain, hein, l'espèce. Euh, la... la vraie chose qui... qui a existé et qui est importante, c'est l'histoire évolutive. C'est ça qu'il faut essayer de reconstruire. L'espèce, ce n'est qu'une un... commodité pour arriver à reconstruire cette histoire évolutive. Donc on pourrait en parler pendant des
1: heures. Mmh. Fl Florent Détroit, vous l'avez dit même tout à l'heure, quand même l'élément le plus intrigant dans tout ça, c'est la forme de ces os de pied que vous avez trouvés. Et vous le dites même dans une interview, ils devaient marcher très bizarrement. Alors est-ce qu'on peut essayer d'imaginer un peu plus loin à quoi ils ressemblaient, même si on a très peu de, de fossiles
2: Alors on a très peu de fossiles, mais c'est vrai que les os des pieds, en particulier ce premier métatarsien qu'on avait publié en 2010, et cette nouvelle phalange de pied qu'on décrit... Euh, mais... Leur morphologie, euh, leur forme, leur caractère, ça ne se trouve que chez oui Donc il y a 2 à 3 millions d'années en Afrique, euh, euh, tous ces caractères sont interprétés depuis très longtemps, comme l'évidence que ces Australopithèques avaient un mode locomoteur euh, mix, euh, bipède au sol et grimpé dans les arbres. Tout à coup, euh, le genre Homo est bipède strict depuis 2 millions d'années, et tout à coup, euh, il y a 50 000 ans aux Philippines, on retrouve ouais. ces caractères. Donc on passe de 3 millions d'années à 50 000 euh, ouais. ans voilà, c'est -ce vraiment stupéfiant. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est que certains caractères, pas les mêmes, hein, mais des ressemblances avaient été décrites également chez Homo floresiensis, d'où cette hypothèse qui pourrait peut-être descendre de, directement d'Australopithecus, ce qui paraît fort peu vraisemblable par rapport à ce qu'on connaît de, du, du registre fossile asiatique. On ne connaît aucun Australopithèque en Asie. Euh, mais alors, euh, il faut expliquer la présence de ces caractères, et surtout essayer de comprendre... Si ça avait un effet sur la biomécanique et donc euh, comment il marchait, ouais. et, et potentiellement, est-ce qu'il est qu grimpait un peu avoir, c est, c est, On ne ouais. peut pas, pas éviter la question.
1: Mais à part ce retour à un mode de vie, on va dire partiellement arboricole, qu'est-ce qui pourrait d'autre expliquer la forme de ces, pieds, alors enfin, de alors, ces petits os de pied
2: D'une manière générale, on a quand même, là, ce qu'on qu voit, ça, ça doit être beaucoup dû aux effets de l'endémisme insulaire. Alors L'endémisme insulaire, c'est quand euh, un, un, une espèce ou un, une population qui vit sur le continent, euh, certains individus passent sur une île, il euh, y a un effet fondateur, c'est-à-dire qu'une petite partie des individus arrive à passer, ça ne représente donc qu'une petite partie, une petite portion de la variabilité de la population d'origine, puis après il y a une grosse endogamie, euh, ce qui provoque des dérives génétiques très rapides et, et en général s'exprimant sous la forme de morphologie qui évolue très vite et très différemment des espèces sœurs qui sont restées elles, sur le continent. Et on connaît plein d'exemples hein, chez les mammifères, les éléphants euh, endémiques des, des, des îles de Méditerranée par exemple. Et très souvent ça peut donner des caractères bizarres et qui très souvent ressemblent à des caractères primitifs, mmh. en particulier au niveau des extrémités. Alors... Ça peut être quelque chose de cet ordre, mais après, il faut comprendre si, si l'effet est l'utilisation ou non de ces caractères.
1: Alors, cette île de, de Lousson, est-ce qu'on sait à quoi est-ce qu'elle ressemblait au moment où, où ce petit homme vivait? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on connaît les espèces animales qui l'accompagnaient? Alors les espèces animales,
2: d'après ce qu'on a découvert dans les dans les mêmes niveaux, hein, ce sont à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. On a, alors, ont été découverts dans les dans les rongeurs des espèces de, de rongeurs disparues aujourd'hui totalement endémiques elles aussi, qui n'existent nulle part ailleurs. On a des petits le petit cervidé des Philippines, on a le, un petit cochon des Philippines, euh, des bovidés, tout ça existent plus ou moins encore aujourd'hui et sont et caractérisent la faune endémique de de Lousson, c'est-à-dire qu'on ne les trouve que à cet endroit-là, ces ces animaux-là. Au, au niveau de l'environnement, on doit être dans quelque chose qui ressemblait beaucoup à ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire une forêt tropicale pas complètement fermée,
1: un peu ouverte, pas c'est pas la pleine plein cœur de forêt tropicale. Vous allez continuer à la fouiller, cette grotte qui est très grande et qui est très touristique, d'ailleurs, pour essayer de trouver peut-être plus de morceaux, un crâne. On va essayer de croiser les doigts avec vous, alors, De l'ADN? Alors, oui, pourquoi de pas? Alors,
0: de l'ADN, euh,
2: on a, j'allais dire qu'on n'aurait pas forcément besoin de retrouver de nouveaux fossiles, puisqu'on a essayé, hein. On nous a demandé d'ailleurs de l'indiquer dans le, dans le corps de l'article qu'on ouais. avait fait et que ça n'avait pas marché. Euh, à tel point tout le monde attend ça euh, c'était pas très très étonnant que ça n'ait pas fonctionné parce que là on est en conditions tropicales c'est chaud c'est humide les pires conditions ouais. euh, dégradation euh, très euh, rapide voilà, mmh. dégradation de l'adn mais euh, j'ai aucun doute sur le fait que dans deux ans cinq ans euh, ça, ça, ça marchera hein. mmh. euh, est-ce que vous continuez à fouiller Ah, continuez à fouiller, ça, ah bah, bien sûr, c'est un peu le... Ouais. Là, on, on avait tout mis en, en pause, le temps de publier, euh, mais retourner sur le terrain. D'ailleurs, mon collègue Philippin, au moment où on a appris la date de publication, il avait organisé tout son terrain sur une autre île, hein, mmh. et il s'est retrouvé à faire toute la communication, tout ça, depuis le terrain. Mais euh, évidemment, oui, c'est essentiel de retourner sur le terrain pour essayer de trouver, euh, à Calao, mais dans d'autres îles des Philippines, des, des, des hominines fossiles.
1: D'ailleurs d'ailleurs je disais, oui la grotte est très visitée même par les philippins qui sont en vacances qu comment la découverte a été accueillie là-bas est-ce qu'on vous parle de, de ce petit homme est-ce qu'on vous pose des questions Alors,
2: déjà en 2010, hein, après la publication de notre petit doigt de pied l'homme euh, euh, de Calao était devenu une star on avait même eu les, les, les planches de bois installées pour se faire photographier euh, des, <rire> en homme préhistorique et tout ça enfin, y a tout un... parce qu'effectivement c'est un site très très touristique pour la, la... parce que c'est une grotte majestueuse qui est, qui est magnifique, il y a sept chambres succès. Si certaines sont complètement effondrées euh, c'est un, un site touristique euh, bien avant l'archéologie et il y a eu un regain manifeste et alors là je pense que très clairement euh, ouais. ils, vont, ils vont remettre euh, l'accent là-dessus et puis
0: c'est un, un, un gage de Bonne préservation du site aussi. Bon, j'espère qu'ils vont afficher la une de Nature aussi à l'entrée de la grotte. <rire> C'est formidable pour vous, hein, puisqu'elle sort aujourd'hui, ouais. cette une. Exactement. C'est formidable ouais. quand même dans une vie de chercheur d'avoir sa une dans Nature, non C'est assez, assez unique, effectivement. Ça aurait fait un, un petit quelque chose, oui, un gros quelque chose même. J'imagine. <rire> voilà, Florent Détroit, vous faites l'actualité également cette semaine avec vos confrères. Hein. Vous l'avez cité, oui. votre confrère, entre autres des Philippines. Et félicitations à vous.